0: 好，感谢主，我们一起来祷告。哈利路亚，主赞美你，在这个主日，主你招聚你的众儿女在你的面前。主，我们把每个心都向你敞开，邀请你的圣灵来接管，把下面分享的时光全然分别为圣。主，当我们打开神的话语，一起来学习你的话语的时候，主求你的灵亲自把你的话语解开，发出亮光。使我们每个人的心都被光照。主你，你也恩高，保守我这不，我这卑微的器皿。这孩子口中所说的这一点点信息，能够为你所用。主也求你亲自在人心中做那奇妙改变的工作。我们在一起聚集，愿意你的荣耀降临，愿意你的旨旨意成就。奉主耶稣基督圣名祷告，阿门。好，大家能看到这个 PPT 哈。今天我们会分享一点关于喜年，还有我们的盼望。那既然谈到喜年呢，就有一些背景的经文，我们先要来一起来学习。可能很多弟兄姐妹对这些经文都很熟悉了。今天我们聚在一起，再一起来读神的话。喜年，首先我们要知道什么是安息年，然后再来看什么是喜年。关于安息年的经文呢，记录在利未记二十五章，是上帝通过摩西小谕以色列人说：“你们到了我所赐你们那地的时候，地就要向耶和华守安息，六年要耕种田地、修理葡萄园，收藏地的土产；第七年，地要守圣安息，就是向耶和华守的安息。”不可耕种田地，不可修理葡萄园。这年，地要守圣安息。另外，在《生命记》十五章也记载，每逢七年的末一年，你们要实行豁免。豁免的定力乃是这样：凡债主要把所借给邻舍的豁免了，不可向邻舍跟弟兄追讨，因为耶和华的豁免年已经宣告了。你弟兄中。若有一个希伯来男人或希伯来女人被卖给你，服侍你六年，到第七年就要任他自由出去。你任他自由的时候，不可使他空手而去。所以这是每七年一次的豁免年。豁免年呢，地受豁免得休息，人也受豁免。那些欠钱的、欠债的、无力偿还的，到第七年要得豁免。那些卖身为奴隶、君无定所、受压迫的人，第七年要被豁免，而且还不能空手出去。所以这是人得释放、地得安息的一年。经文中也记了喜年，也就是七个安息年。这个循环了七次之后，神神告诉摩西说：“你要计算七个安息年，就是七七年。”这便为你成了七个安息年，共是49年。当年七月初十日，你要大发脚声，这日就是赎罪日，要在遍地发出脚声。第五十年，你们要当作圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。这年必为你们，必为你们的喜年，因为这是喜年，你们要当作圣年。是地中自出的土产。这喜年，你们个人要归自己的地业。你的弟兄若在你那里渐渐穷乏，将自己卖给你，不可叫他像奴仆服侍你。你他要在你那里像雇工、像雇工人和寄居的一样，要服侍你，直到喜年。到了喜年，他和他的儿女要离开你，一同出去归为本家，到他祖宗的地业那里去。所以，禧年也是一样，那些失去土地的人可以回归自己的本族本家，可以物归原主。圣圣经中还有更多的记载，比如你跟别人买了房子，有些人因为穷，把自己的房子、把地都卖了。到了禧年，那些土地、房屋归还原主，那些欠债的人要被赦免债务。所以我们来总结一下安息年跟喜年的这些信息啊。安息年呢，七年一次，土地得安息，人想安息，上帝要要让赦免人的债务，而且要释放奴仆。每七个安息年就是一个循环，到了第五十年呢为喜年，要在遍地吹角，宣告自由，土地呢归回原主。另外，要释放奴仆，赦免债务，享受安息。所以，喜年跟安息年的这些经意，其实也包含在其中了。主耶稣道成肉身，到主耶稣在服侍刚开始的时候，他在会堂里所念的，就是在宣告神的喜年来到。这也是呢，历世历代那些犹太人。那些因为穷卖了自己为奴隶的，因为欠了别人债还不起的，因为受了各种罪恶压制的人，盼望着数着指头，哦，现在是哪年了？要是不是要到安息年了？是不是要到喜年了？我可不可以回到自己的家了？我欠别人我还不起的账，是不是神要到赦免我的时候？历史历代那些犹太人盼望，但说实话，在历史上。所以以色列人基本没有守过安息年跟禧年，因为人舍不得自己的利益。那些好多人觉得，别人欠我的钱到了禧年我不跟人要了，我这毫不合适、啊，太亏本了。另外有些时候呢，圣经也记载了，到了禧年和安息年，有时候犹太人把奴仆释放了，但没过多久呢，觉得太不划算了。又把奴仆给抓回来，继续给做苦工，所以这是人的有限跟人的罪，但其中却我们在其中却要学经文的经意和上帝定这些经文定这些规则，神原本的那个美意。所以当主耶稣服侍的时候，主耶稣在路加福音第四章十八节，主耶稣在会堂里说：“主的灵在我身上，因为他用高高。”叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的喜年。我在我在这个幻灯片里呢，有一些黑体字和画强线的，大家看这些被掳的得释放，释放奴隶，瞎眼的得看见，让那些以前看不见的人可以重见光明。受压制的得自由，释放那些奴隶，释放那些现欠债释放那些没有自由的人，正是神所当年所定的喜年的那个经意。所以耶稣明说，他的到来就是在宣告神释放人的那个喜年。所以以色列人历世历代所盼望那个喜年，成就在主耶稣的身上，神所带来的福音。主耶稣所带来的救恩，所带来的天国的福音，其实就是这个喜年的信息。另外，在喜年的信息里面呢，也包含了很多上帝更深层的一个奥秘。因为上帝不光是我们个人生命的主宰，也是全世界整个历史的主。我们看创世纪六章第三节，耶和华说：“人既属乎血气。”我的灵就不永远住在他里面，然而他的日子还可以到120年。我们原来想呢，神这里说的人，那就是一个人，人的日子呢，那就是一个人的寿命。如果爱惜身体啊，多吃点保健品呢、啊，再少生点病啊，多做点锻炼呢、啊，这个人能活120岁。这是我们外邦人的想法，但真实以色列的拉比和以色列人的想法却知道。上帝在这里说：“人既属乎血气，不是指一个人，指的是全人类。所有上帝所造的人类，既然属乎了血气，就没有那个永远的生命。然而人的日子，不是一个人能活一百二十岁，是神给全人类定了一百二十年，一百二十个什么年？一百二十个喜年。全人类的历史在这里神定了，每个喜年是五十年。”那120个喜年120 ， 1 2 0乘以50神给人类历史定了一个 6,000 年的计划，这就正好预表着，也对应着上帝创造世界，六天创造天地万物，第七天上帝安息，上帝定安息年，六年让人正常耕种生活，第七年土地受安息，上帝定人类历史。六千年、第七千年、千禧年，耶和华要坐着掌王权，整个宇宙、整个世界享受一千年的安息。这一切都是一个精确的一个对应和对比。神把对全人类的历史也都总结在这安息年跟喜年当中。所以，知道这些背景的信息，让我们心中产生盼望。喜年跟安息年，这些是上帝的祝福和释放。另外，我们讲到，在喜年和安息年要释放哪些人？释放那些不自由的、欠债的、做奴隶的、失去家园的。那谁是那真正欠债的？那谁又是？尤其在喜年当中，有一个物归原主，土地归回原主。那谁是土地真正的主人？人就看到啊，我们家原来把这地、把房子卖给别人了，到禧年我能归回祖籍了，我能拿回我家原有的土地了。这些其实是预表，真正的原主、真正世界的主人、土地的主人是上帝自己呀。上帝创造了宇宙万物，创造了这一切，所以将来在安在千禧年当中。整个的地球跟土地要归回原主，归回创造它的上帝。在禧年当中也记了要释放奴仆，那谁是真正的奴仆啊？是古代以色列人有奴隶，现代社会也有奴隶，但说实话，你我和全世界的全世界的人，岂不都是在罪恶之下做奴隶的人吗？我们因为犯罪。在各样的捆锁、枷锁和瑕疵之下，自己无力挣脱，出不来。我们才是那个真正的奴隶。什么时候上帝要释放我，要释放全人类呢？等到最终的千禧年的时候，我们每个人要从各样的枷锁当中得到那个真实、永远、永远的释放。都讲到禧年赦免债务，那谁是真正欠债的呢？岂不是你我吗？岂不是所有的人类吗？因为罪，我们欠了神，亏缺神的荣耀，所以上帝作为我们全人类的债主，我们都亏欠了他。上帝定了禧年，定了将来的千禧年，要赦免我们全人类所有人的债。所以，就像古代的以色列人。数着手指头要盼几年，盼得到赦免。我们今天的盼望也在这里。另外，这个盼望给我们带来的力量，我们可以看神在古时候的作为。耶路撒冷的第一圣第一圣殿是在公元前586年，在犹太历的埃波月第九日，被巴比伦帝国毁灭了。那是以色列第一次亡国，在诗篇中也记了，在亡国的时候，以色列人有多悲惨。我们不说在打仗的时候死伤了多少人，后来幸存的人也都被掳、被抓到巴比伦去了。诗篇137篇就说这些被掳走、被抓走做奴隶的、流离失所的这些以色列人当时的光景。诗篇记他们。曾在巴比伦的河边坐下，心里一追想西安就哭了。我们把琴挂在那里的柳树上，因为在那里劫掠我们的要我们唱歌，抢夺我们的要我们作乐，说：“给我们唱一首西安的歌吧。”我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？耶路撒冷啊，我若忘记你。情愿我的右手忘记技巧，经文在说什么呢？在说亡国了，没希望了。上帝给我们的应许之地在我们手里丢了，死伤了那么多神的选民，就剩下我们这几个人还被人抓走。现在外邦人劫掠我的人，劫掠我们的人，拿我们取笑，让我们唱歌作乐。那我们在这样的环境下怎么乐得起来呀、啊？一想到西安，我们就哭了，这是何等大一个绝望的光景！结果在这么绝望的时候，神派先知说了什么？神派先知在绝望的时候带来盼望。耶利米书二十五章十一节，耶利米说：“这地就是耶路撒冷、犹太全地，古以前的以色列国，必全然荒凉，令人惊骇。”这些国民要服侍巴比伦王七十年，七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民，并加勒底之人，因为他们的罪孽使那地永远荒凉。这是耶和华说的。所以在那全民绝望亡国的时候，神让他的先知告诉大家：别绝望，有希望。神给你们定了七十年。你们要回到自己的祖籍，神要再一次施施恩怜悯你们，你们还能回去，还能复国。的历代之下的三十六章二十一节，当时就应验耶和华耶利米口所说的话，地享受安息，因为土地荒凉，遍守安息，只满了七十年。到了波斯王古列元年，耶和华为要应验。借耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通报全国。所以在最绝望、人最痛苦的时候，神通过先知告诉人，盼望在那里。所以有这个盼望，人知道神定了七十年后我们能回家，我们还能回到故土。所以在绝望中的这些人有有了盼望，有了盼望的人才不致灭亡。才坚持过来这七十年，才能活过来，因为等着有这个神的恩典跟祝福在这里，要不然在绝望当中，以色列就全被其他人同化了，或者全然灭族了，灭种就再没有这个国家了。所以这个绝望中的盼望，带来了这个民族可以不被消亡的一个力量。这是以色列第一次灭国的时候，那第二次呢？在好多年之后，同样选了上帝选了同一天啊，以色列的以色列立的埃波月第九日，在公元七十年，耶路撒冷的第二犹太圣殿被古罗马军团摧毁。这一次，上帝可没说七十年或者多少年你们能回来，上帝同样有允许，还会复国，神会再次怜悯。但没再告诉，没再通过先知具体给他们一个年数了。第一次给了年数，七十年满，确实复国了。这是第二次了。神只说会在施恩，会在蒙拯救，但却没告诉多少年。但是这一次被亡国、被流放，可就是带来了一千多年，将近一千八九百年的颠沛流离。犹太人因为经过一次了，知道。神能拯救他们。现在同样的事情在同一天，埃伯月第九日第二次发生，这一只是这一次更难了，连个时间期限神都没给。但是这个盼望在他们心中就一直没灭。所以接近这一千八九百年流离失所，以色列这个民族竟然保存了他们的文化、语言、信仰、习俗，没有被外邦消灭。没有被同化，而且这么多年中，犹太人所经历的，稍微懂一点历史的人知知道，经历过伊斯兰的那个大的扩张，对犹太人有强烈的、非常残忍的迫害。后来在14世纪呢，欧洲流行黑死病，死了好多人。这个流行病，最后欧洲人说这都是犹太人传播的病毒，都怨犹太人。又大肆屠杀犹太人，几乎杀了犹太人口的一半第二次世界大战，纳粹德国就专门针对犹太人搞集中营，杀了六百万犹太人。就在这么大的一个绝望、亡国灭种之前面前，犹太人因为上帝有应许，因为以前他们的先立主经历过，在这一天亡过国，被神拯救过、复过国。所以他们因为这个盼望，就始终没有绝望，活了下来。所以这两接近两千年的流离失所的时候，犹太人所盼望的，神让他们复国，要回归家园。他们跟神祷告：“神呢、啊，求你垂听我们的祷告，求神怜悯我。”结果在什么时候神开始动工了呢？在在喜年当中。神开始动工，所以我们来看神在历史中所做的事情。第一个喜年神开始动工呢，是一八六七年，那个时候犹太人已经离开家园好多年了，从公元七十年就被流放到世界各地去，而且一八六七年那个年代不像我们现在有电视、有广播、有网络。我可以 Google 一下，看看我老家行不行，什么情况，我能不能回家？我要回一趟家，我坐个飞机就去了。一八六七年可没有这些事情，人要想离开一个地方，搬到另一个地方去，那你得变卖田产，你得套上牛车马车，那一上路可能是半年或者几个月才能到另一个地方，那举家迁移是很难的。而且自己的故乡故土是什么状况，很难知道，没有那个方便的信息交通。结果在1867年这个喜年的时候，有一个人是著名的美国作家马克吐温，来到耶路撒冷。他是很有当年是很有影响力的作家，他写了一个书叫《海外浪迹天涯》《海外游记》，其中他在耶路撒冷住酒店。他就到各处去参观，他就在书中记了圣地是多么荒凉，无人居住，三不管，没人管。他这个书一出版，在当时那个世界，好多旅居外海外的犹太人看到了，就知道原来我们的故居现在是这样，原来可以回去，像三不管一样，没有人管。犹太人从此开始，就有各地的犹太人坐船的。套马车回家的，变卖田产的，要回到祖籍的，就逐渐开始了一个西安回归运动。而且更有意思的，马克吐温是他的笔名，也叫艺名。他真名是什么？他真名叫萨摩尔克莱门。两千年来，犹太人跟上帝祷告：“神啊，求你垂听我们的祷告，求你施恩给我们。”结果在禧年，有个叫萨穆尔·克莱门的人写了这本书。什么叫萨穆尔？萨穆尔就是神已经垂听你的祷告。什么叫克莱门？克莱门是神已经施恩给了我们，正好回应了以色列人的祷告。在禧年出现了这个人。从1867年这个禧年开始，我们再加50年，到下一个禧年，发生了什么事呢？下一个新年是1917年，正是第一次世界大战。在那个时候，盛极一时的奥斯曼伊斯兰帝国已经统治整个耶路撒冷或者是犹太地区接近四百年。结果在那个时候，第一次世界大战是人类历史第一次使用什么呢？使用空军。原来人和人打仗，大刀长矛。长矛、射箭都是拿这些冷兵器打仗。到了第一次世界大战，头一次人发明了空军，拿飞机互相打。而且在1917年圣诞节前后，是英国的艾伦比将军夺下了耶路撒冷。很快，当时英国的那个首相就发表了一个叫做《贝弗尔宣言》。这也是第一次世界大战之后第一个世界有名的主权国家，支持犹太人回归祖籍，支持犹太人回到自己的土地，物归原主。在禧年发了这个宣言，从此犹太人可以回到原原地去了。所以犹太人当时也记着，在以赛亚书中，神有一个应许，神说血鸟。怎样三次不除万军之耶和华，也要照样保护耶路沙了。他必拯救保护，而且要月门保守。从别的门飞来鸟，帮助大家，帮助以色列，保护以色列人。谁能想到，从别的国飞来的鸟，竟然是从英国飞来的战斗机？而且英国的战斗机，艾伦比将军那些战斗机上都写的字，战斗机上写什么？写的是我张开了我的双翼，我保守了我承保守了我的承诺，所以当犹太人看到飞来一帮英国的鸟，飞来一帮战斗机把敌人拿走，允许我们回家了，而且战斗机上写的是我张开了翅膀，我遵守了诺言，这岂不正是以以赛亚书的应验吗？而且在禧年当中，允许我们回家了，允许我们物归原主。这正是一个喜年的应验和一个绝对绝对的一个祝福。按照犹太人自己来说，他们根本没有能力、没有本事、没有可能夺回自己的故居。神就拆了外人，给了他们帮助，在喜年让他们回家。1917年是喜年，再加50年是哪年？ 1967年，发生什么事儿？一九六七年。六日战争，以色列人重新夺回耶路撒冷，物归原主啊！在士兵进城的时候，大家能看到图片的，可以看右面那个照片。士兵进城冲锋的时候，有一个老的拉比，他抱着左手抱着律法书，右手拿着这个号角，跟士兵一起冲锋，冲进了耶路撒冷。他是第一个。在耶路撒冷西墙再次吹响犹太号角的拉比，而且这个冲锋的时候，当时有很多的文献跟记载也是很神奇。当时是约旦的士兵和那个埃及的士兵向以色列的一些士兵扫射，那是机关枪啊。这个老拉比又没有军装，也没有什么头盔，结果他的帽子被子弹打了洞。跟他一起来的司机中弹倒下了，这个老拉比竟然冲到前线去，竟然没被机枪打死，跟士兵一起冲进了圣城。而且在他这个老拉比，他本身呢，他是个犹太裔人，他是一个波兰裔的犹太人，他原名叫高 o r 后来呢是本古里安总理帮他改名，说你把这个后面那个 chick， 小鸡、小鸡仔这个词啊，拿掉。你就叫前面的叫高冉就行了。他这个名字有个很奇妙的意思，叫做英文这个词我就不读了。他就叫做什么呢？打场地。啥叫打场地？农村呢，打谷子、收麦子，有一个硬土地，在那里来晾晒这些粮食，来打麦子，来打场。这个词出现圣经什么地方？出现在路德记。路德跟着拿阿米回到自己的祖籍，回到了拿拿俄米的老家，没有了土地，失去了祖宅，怎么能赎回土地呢？路德教拿拿阿米教路德，你到那个打场地去，我们家的至亲的亲戚波拉斯在那里过夜，你到那个场地去睡在他脚下，就是那个地方，就叫打场地。所以在洗面里。一个名叫打场地、打谷地的一个拉比，冲到了，跟士兵冲进了圣城，而且吹响号角，在洗年的时候如何宣告全想安心、不归原主，吹号角。所以这一切的事情，看到当大家看到，是惊叹上帝奇妙的作为。当年拿俄米一家。他路子怎么夺回、赎回了他几家的祖宅跟土地？借着波阿斯，这么多年之后，上帝又让一个拉比，又是叫这个名字，跟士兵冲进了耶路撒冷，夺回了原来的土地。所以，这不是以色列有哪好、有多配得，他们这个军事战术有多厉害，这些士兵多多顽强，不是完全靠这些。这是上帝背后的大能跟喜年的恩膏应验。我们讲到1967年，那再加50年是哪一年？ 2017年。2017年发生什么事儿？二零一七年12月6号，当时的总统川普签署总统行政令，正式宣告耶路撒冷是以色列的首都。这接近两千年来，除了波斯王古列之外，另外一个主要国家元首公开承认耶路撒冷是以色列首都，在哪一年？又是在几年呢？神把这个固有的产业让人物归原主，归回产业，宣告释放。而且川普，什么叫川普？他的名字啥意思？川普就是号角的意思，啊，英语中的 Trump， 吹号号角。所以到了昔年，一个名叫崔浩的一个人，而且川普是多大年龄当的总统？七十岁，一九四六年，他是七十岁，二零一六年当的总统。上帝选了这样一个人，因为很好吗？因为他是完全人吗？因为川普很懂这个圣经预言吗？非得在这今年，在在禧年签署命令，不见得他也自己呢也算不上完全人好人。但看到这背后是神的恩典跟作为，所以一次又一次，神借着这个禧年所带下的是绝对的一个恩高跟祝福，正像耶稣来的时候所说的：“神宣告，耶和华悦纳人的禧年。”这是上帝给全人类的祝福，将来上帝在千禧年要带着全人类，要被赦免债务，终结罪恶，捆绑撒旦。我们可以物归原主，我们可以回到那个真实的主人上帝那里去。所以一提到几年，我们知道这是外部犹太人日益盼望。今天我们作为神的儿女。我们也该盼望千禧年。所以我们讲以前的这些事儿，讲历史中上,上帝的作为，不光是要看以前上帝多伟大，做了这些事儿，超过人的能力，你没办法用巧合来说哦，这都是巧合、啊，都是碰巧。谁在这些证据面前也没办法说这都是巧合。但更重要的是，上帝让我们看未来，因为未来，神在启示录中写了，启示录中十三章第五节，在未来呢，会赐给那个敌督也好，撒旦也好，兽也好，或者说巴比伦敌基督系统也好，神会赐给他说夸大话的，说夸大系统化的口，又有权柄要赐给他。也就是那个兽，让他可以干嘛？以任意而行四十二个月。兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，定他的帐目，以及那些住在天上的。然后呢，神又任凭他与圣徒征战，并且得胜。不是圣徒得胜啊，是任凭那个兽得胜，把权柄赐给那个兽。他制服各族各民各方各国，所以圣经清楚告诉我们，有一天，神会允许神授权让兽任意而行，又任凭他与圣徒，包括以色列，也包括我们，任凭他我们来征战。所以，有一天我们也会面对仇敌疯狂的一个逼迫跟杀戮。那我们的盼望在哪里？以色列两次灭国的时候，遭了多少的灾，死伤多少人，多么绝望跟无助的环境。将来我们作为神的儿女跟圣徒，我们要面临面临仇敌的任意而行跟任凭跟我们征战，那我们的盼望跟力量在哪里？如果我们看到的死亡、流血、牺牲，我们的心可能都消化了。我们要是定睛在那些未来的灾难上，可能我们都绝望了。所以，神把这些喜年的信息一次一次的彰显，告诉我们，让我们把盼望建立在哪里。所以，经文教导我们，我们要盼望哪些事情？彼得后书三章十三节。我们信他的这些人，造神的英雄，我们要盼望的是新天新地，有义居在其中。亲爱的弟兄啊，你们既然盼望这些事，就当殷勤，是自己没有玷污、无可指责，安然见主。约翰福音一章，约翰一书三章二节说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女。”将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。你凡向他有这盼望、有这指望就洁净自己，像神像他洁净一样。《希伯来书》的十一章十节也讲到这个盼望，说：因为他这里指的是亚伯拉罕，说因为亚伯拉罕等候。那座有根有基的城，就是神所经营、所建造的。后来又说呢，像亚伯拉罕这样的人，好多这样的先祖，一生盼望神的应许实现。就算他们到死都没看到神的应许成绩实现，在他们自己的面前，他们却盼望、一直羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，神被称为他们的神，并不以为耻。因为他已经给他们预备一座城，这里有一个很重要的一句话，说神被称为他们的神，并不以为此，什么意思？就是那些人到死都没有看到神给他们的应许实现，但他们依然相信，依然盼望，依然坚定，依然不回头，不回到罪恶的世俗世界当中去，因为这些人的心。已经完全被神改变了，他们不再爱世上的一切了，专心爱神，盼望神的应许实现。这样的一群人，称呼耶稣你是我的神，称呼耶和华是我的王，神不以为耻。如果我们没有那些盼望，我们这辈子盼的就是今生这点好处呢？我们天天也说：“哦，耶稣你是我的主，上帝你是我的神。”神可能觉得好羞耻啊！神可能把脸挡住说：“行了，别叫我，别跟别人说你是我是你的神，太不好意思了。”你看看亚伯拉罕，看看先祖，看看那些在盼望中死的人，他们跟神说，跟别人说：“哦，耶和华是我的神。”神觉得很光荣，不以为耻。如果我们专心就顾世上自己这点好处，信神就为了这辈子吃饼得饱。遇点灾祸，我们就绝望了，就软弱了，就趴地上不起来了。然后我们嘴上也说：“哦，耶稣是我的神。”神可能说：“算了，你可别这么说啊，别当人面前叫我，太不好意思，太丢脸了。”所以经文这句话其实说出来，真是很深啊。神是不以那样的人，不以那些对他有盼望的人为耻啊。所以讲到喜年。这么多年的作为神的作为，是因为以色列人都是好人嘛，神用川普，用了那个波斯王古列，这两个是外邦王，他们两个是完美人嘛，有多好的一个生命性情吗？不在于啊，也不一定啊，不在于他们，也不在于以色列人配不配得。这禧年本身是神的应许，是神大能的祝福，同样。你我，我们也不完全，我们也有罪，我们也欠神的债，也欠其他人的债，也亏欠很多人。我们正是这世界的奴仆，正是这罪恶的，最欠了罪恶的债，欠了人的债。我们也盼望要得神的赦免，得神的拯救，但大多数，或者说很多神的儿女，却。完全害怕说神要回来了，末世要到了。一想到末世要到了，第一话第一话就就说：“哎呦，我还没准备好。神呢、啊，你晚点来。哎呀，不能吧？几百年之后的事儿吧？你们担心这些事儿干嘛？那些事儿好像我儿子的儿子、孙子的孙子都赶不上，你们盼这事儿干嘛？还是今天把日子过好得了，想那些虚无缥缈。”所以，经常我们在传福音的时候，或者跟别人分享未来盼望耶稣降临的时候，好多人的回应让我们很吃惊啊！甚至有些人，有些人心里说：“神呐、啊，你千万可别来！神呐、啊，你在家等着，你等我死了，我去你家。”所以，这是好多基督徒真实心里的声音呢、啊，怕这个千禧年到来。我认可一辈子欠罪恶的账。我认可一辈子在罪恶中打转成奴仆，这世界待我们就像待奴隶一样。哎，我也给在在这儿过得挺好。神你千万别回来，你就给我点好处就行了。你别回来搅扰我的美梦，好好生活。所以岂不是很可悲？我们回想耶稣第一次来的时候，犹太人没一个等他，们，没一个欢迎，唯有两个人知道。一个是那个雅拿，就是在圣殿中的那个女的；一个是圣殿中那个西面。他们等着耶稣。那么几百万人的人口的以色列，包括那些圣殿中上班的神职人员、祭师，那些文士、法利赛人都不知道，天天拿着圣经给别人讲课的，也不盼望。那今天耶稣第二次要来。又有几个基督徒欢迎他、盼望他、等着他呢？可能跟那个比利跟当年的犹太人差不多。啊。我们感谢主，过几天施工呢，再过十一天左右，施工我们请了著名的牧者安通牧师来讲道。安通牧师的服饰，如果我们稍微理了解一点，真的是让人很感动。安通牧师在印度收养了特别多无家可归的孤儿，尤其服侍一个群体，是被整个世界所抛弃的，叫做妙计。那些穷人家因为养不起孩子，把自己六岁的女儿就带到庙里，让他们许愿献祭，给了那些偶像，成为妙计。而且很小小的年龄，就送到庙里，这一辈子就陷到这样的环境当中。我自己也是为人父亲，我家里也有女儿。我看到安通布师的那些介绍跟拍摄的视频，我心都碎了。六岁的女孩被那些邪教的祭师和邪教的人就带到庙界里去了。其实何止是印度？像这样折磨人、惨不忍睹的事情，在世界的各个国家、各个文化当中、各地当中，岂不是每天都在发生？就像罗马书二十章所说的：“受造之物啊，要指望脱离败坏的辖制啊，要得享神儿女的自由啊。”不光受造之物这样，我们也一样啊，我们这些人。有了圣灵出结果子的，被神拣选的，我们也心里叹息啊，等候得到神儿子的名分，乃是我们身体得赎啊。所以整个的宇宙也好，受造之物也好，都在撒旦的折磨之下，人人都生活在痛苦当中。我们就是说，这事儿没发生在我身上，没发生在我孩子身上，那别人爱死不死跟我什么关系？我就过好自己小日子就行了，别人随便受折磨。安通牧师那里传回信息，每一天至少四十个女孩进入妙计系统。每一天呢、啊，安通牧师救了好多年，能救多少？什么时候能真实解救这些孩子？只有撒旦被捆绑之后啊。所以我们盼千禧年，我们不是幸灾乐祸。不是盼打仗，不是盼哎呀天灾呀人祸呀，快来吧，神你的审判来吧！我们不是那个心，我们盼望的是受造之物要脱离辖制，盼望的是这些六岁的女孩不用再被人带到庙祭里带带进庙里成庙祭去了，盼望的是千禧年到来，入这些欠账的、失去土地的、失去家园、生活在这样折磨下的人。能够得享安息呀、啊，这是我们基督徒的盼望，不是盼望我们自己多点点好处，不是一想到神要来了，首先想神呐、啊，我没准备好，对不起，你别来，因为我没准备好，不是因为我们自我中心呐、啊。但是具体神哪天回来，我们究竟在末世的什么时候了？究竟还剩多少年？这个很多我们家人和信主的弟兄姐妹，大家有不同的领受或者有不同的感动，这个很正常。我们也不需要为这些事事情互相辩论、辩论啊，互相指责呀，这个很正常。这个不影响我们心里因为爱神而盼望耶稣回来的心。我们不是在这里跟别人非得辩论哦，还剩三年了，还剩五年了，还剩十年了。这个不是我们的焦点，我们在说我们心中的那个盼望跟力量。圣经也说，我们这个盼望是我们灵魂的锚。那好多人说我没有这个盼望，又能怎么样？哎，我就信神，我也爱神就好了。信望和爱，三股拧成的绳子，我们没有盼望又能怎么样？这个我想起我以前呢，我孩子都是在教会私立学校里上学长大的，在那个教会私立学校中中呢，有一个家长是著名的白人的牧师，在教会学校里很有威望，教会学校也请他常年为所有的孩子来讲圣经。你说圣经知识呢，他很有知识了；服侍能力呢，哎，很有能力，服侍好多年。那因为我跟我孩子跟他孩子是同班同学，我就每天送孩子都见到他，看到他我就想跟他多聊一聊，也请教，也谈到为什么西方教会这么无力呢？为什么你们这么懂圣经，又不敢说同性恋不对，还得给同性恋证婚，然后这大麻合法化，你们基督徒西方教会谁也不敢，不敢有反对言语呢？都不敢出来发声呢？这个著名牧师跟我说呀，他说：“不好意思，我们现在呀，他用英文说，我们都没有 backbone， 啥意思？都没有脊梁骨，都是一帮软骨头。一看到，哎呦，我要一表态了，一说话了，我这工资可能没了，我可能在可能受别人那个抵触了，可能得罪人了。干脆我们谁也别说了，让我们干嘛就干嘛。”我们在教会里也不敢讲神的道理，所以西人的教会牧师给我这样的回答：啊，原来信主就为了今生多得点好处，为了今生我有牧者的这个头衔，教会我得尊重，按时我领工资，千万我别惹了别人，别捅了马蜂窝，一帮软骨头。为什么教会无力？根源在这样，没有盼望，我就为这一心生，所以我当然没有任何一个人敢出来说反对的话。所以这正是圣经跟我们说的，做我们一生的果效啊，由心发出。所以我们发现服事没果效，或者果效不好，我们生命不成长，老软弱，老打折扣，那我们得看看我们的心是不是出问题了？为什么果效不好？那我们心里是什么东西啊？那世上世人说呢？我们心里就是三观嘛，人生观、价值观，还有什么世界观？我们基督徒说人心里那神学观，是不是我们的神学观有说，有缺失、有缺憾？我们的神学观里就没有盼望这个事儿，一切所看的就是今生，或者是？哎呦，遥不可及的天堂，等我们死了之后再去那个地方，跟我们今生毫无关系。所以，我们心里有这个问题，那我们外面的果效当然不好。所以，如果我们心中有这个灵魂的锚，有了盼望的力量，那那圣经所说，我们心里所充满的，我们口里就能说出来。我们心里有，口里敢说。我们行为才能相应做出来，而且有了这样的盼望，又有哪些力量呢？会让我们变成什么样人？会让我们变成一个仇敌无可奈何的人？这话什么意思？我们刚才读经文，有一天，上帝会允许仇敌任意而行，都任凭他与我们征战。那我们的力量和盼望在哪里？我们盼望的不能震动的国，所以，我们既然知道这一天要来，我们心中没有惧怕，完全出于对神的盼望，我们就会成为一个什么样的人？我们就会成为全心全意侍奉神的人。既然这一天要来，我没有可躲的，那我就一直侍奉神，全力带更多人来认识主，培养神的门徒，建立教会，广传福音。如果真是遇到危险，甚至面临殉道，面临仇敌要我们的命，那会什么情况？我们深深知道，当年仇敌杀了耶稣，什么后果？圣灵赐下来， 120个门徒被圣灵充满，结果杀了一个耶稣，变成了120个被圣灵充满的门徒，成为了120个小基督。在当时的形成了初代教会，广传福音，建立神国。后来撒旦又杀了尸体法，什么结果？一个艺人的血被流出来，一个殉道人的血流出来，扫罗就变成了保罗，一个比尸体法恩高更强、圣经装备更好、影响力更大的使徒就诞生。所以我们会。我我我们会让仇敌知道，如果他让我们活着，我们一生尽力服侍上帝；如果他敢要我们的命，我们的血流出来。仇敌，你可别忘了，当年你杀了耶稣，什么结果？你杀了斯蒂凡什么结果？如果我的血若是落在地上，我愿上帝让我的血成为更好的种子， 1 2 0个比我装更好，比我更坚决，比我更爱神，比我恩高更好。比我更敬虔爱主的人要兴起来，仇敌会转转这个账，不碰我们，我们侍奉上帝；碰了我们，更多比我们更强的人会兴起来。所以那个谁头疼，谁害怕？魔鬼头疼啊！拿我们这些人，按照世俗话来说，岂不是又臭又硬吗？我们软硬不吃啊，管我们也不行，不管我们也不行。我们是生也赢，死也赢，双赢。这不就是《腓立比苏所说的：“我活着就是基督，我死了就有益处。你拿我没办法，成为仇敌不可奈何的人。”这是这个盼望所带出的大门。要不然，我们看到绝望的情况，我们自己岂不是被仇敌吓得吓破胆了吗？另外，这也是走生命树的道路，这是耶稣告诉我们效法基督，这是神所显显示出的道路，什么道路？耶稣跟我们信仰的先辈那些使徒们走的是一条路，把自己的生命破碎，把自己的生命打开，甚至最后用自己的血打开了别人归向上帝的道路。正是生命树给予的道路，就像启示录二十二章第二所说的，说那生命树啊，按时结果子，结十二样果，连叶子都为一字万民。结果子干嘛？给别人吃啊。树上的叶子干嘛？拔下来一字万民呢、啊，都给别人舍出去了。而且每个月都结，我生命结果子干嘛？给别人免费吃啊！给那些饿的、那些有需要的人到我这免费吃啊！这是心腹的生命，心腹的生命有关相生。雅歌中雅歌里面说，心腹像什么？像关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源。里面是各样的果树。然后丁郎邀请说：“朋友们啊，来吃！啊，朋友们进来吃。”啊，原来我们想。哎，这个心腹单单心存家果是为新郎留的，那新郎自己吃就行了吗？结果新郎到大家，哎，都来吃啊，朋友们都来多多吃啊，这正是生命树的道路，把自己生命破开，养育他人，共命他人。跟他相反的呢，就是那分别三个树的道路，一切以我为主。以我为核心，以我的需要为中心，信人就为自己吃饼得饱，得好处，得祝福，得医治，一切都是得得得。老师分享过好多次，仇敌魔鬼怎么堕落的？以赛亚书十四章，就是那五个我要啊，我要升到高天之上，我要跟至上者等等。我要,我,要我要，我要，我要！因为我们信主好多年，如果不把我们的心改变，就像刚才说的那个三观和我们心中那个信仰系统、心界观改变，我们站在分别三个数的这条道路上，又积攒了很多宗教知识，其实那是很可怕的一个事儿，会让我们变成法利赛人。尤其我们中国基督徒啊！这个不是我自己说，我们自己。耶稣要求我们变成小孩子的样式，为什么？小孩子可以被改变呢、啊？可以重做三观呢、啊？这个对我们很难，因为中国基督徒，什么叫中国？以谁为中？以我们自己为中吗、啊？我们是中间那个国家我们中央啊，我们叫中国，别人叫什么？藩邦。蛮夷来给我们大伯朝朝贡，来给我们进贡，这是我们成长的环境啊。另外，中国历史那么多朝代，都叫什么名？我们可以自己数一数：大秦、大汉、大唐、大宋、大明、大辽、大隋、大清，都大，看到吗？以自己为宗，以自己为大。一切以自己为中心，我们生长上这生长在这样一个环境，这样一个文化，这样一个背景里，他就长不出来说我要为别人奉献点什么，就长不出来敬钱爱神破碎生命供应别人，这个事儿好像跟中国人就没关。我们所要的就是德，怎么赚更多？我做个生意，我怎么能赚更多？哎，这个生意不不行，换个手段，我换别的手段，还为了多赚。哎呀，以前拜偶像也是，这个庙不灵，我换个手段，换另一个偶像，哎，这个偶像灵，啊，这个偶像又不灵了，我再换一个，那个偶像灵，背后都是以德为动机，变的就是手段。如果我们这个不改，就带到我们跟神的关系里面。其实很可怕，所以神让我们变化成小孩子的样式。那这个禧年也对我们心灵是一个净化，在神的这个恩膏当中，打破我们一切这些文化的瑕疵和我们这个成长背景中这一切的，你说是污秽也好，是残累也好，上帝让在这个禧年的当中将我们变化。把我们里面那个信仰根基跟核心重造，不是以我为中心。我想让神回来就回来，我不想让神回来，他巴不得一千年后也别回来，那都是自我中心的表示。我们说我们爱神，不盼望跟他在一起，但这个爱是口头的还是真爱？这些事情都求神光照了。所以这个盼望，给我们个人心中所能带来的这个改变，还要塑造我们成为一个什么样的人，有多么一个关键。另外，这个盼望还有一个作用，能帮我们胜过世俗的诱惑。大家记得主耶稣出来传道的时候，在旷野四十天，撒旦诱惑耶稣，最后拿什么来诱惑？撒旦带耶稣上了高山。把万国的荣华都拿来，告诉耶稣，你向我下拜，万国的荣华都给你，这些都是我的，我可以给你。所以，我们心中充满的是什么？如果我们心中充满了是对千禧年的盼望，日夜所思想，对盼望耶稣降临、神国降临、正城耶路撒冷降临、耶稣基督坐着掌王权。这些事儿是我们心里想要的，那世界能提供给我们那一切，根本就不是我们所喜欢的。这些事儿，世界给不不给不了我们耶稣降临，给不了我们心中满足不了我们这个千禧年降临的盼望。世界能给我们的，撒旦给我们的，钱、权、情欲、享受、肉体这些事儿，那不都成了我们不想要的吗？那还有什么诱惑呢？如果不是这样，我们天天拿知识跟道理要求自己，要求别人。哎呦，弟兄啊，你不能爱世界呀、啊！爱世界，那爱神的心可不在你里面了。把这个当一个宗教道理来要求别人，请问有没有用？我们自己都试过。哎呦，这清规戒律，我们试着守神的诫命啊，神呢，我不爱世界，结果发现根本就。脱离不了，在钱面前一下就露馅了，在情绪面前一下就摔倒了，克制来克制去就出问题了。所以那些在宗教里的人，比如天主教的修女啊、神父啊，还有很多宗教里的人，经常爆出那些丑闻，我们都吓一跳啊！还能这样？哎呀，这不是天天在台上讲这些宗教道理的人，怎么能摔得这么惨？因为那些事情和宗教外表的要求，毫无力量可言。唯有我们心中有这个真实的盼望，像亚伯拉罕一样。圣经记亚伯拉罕如果后悔了，回头了，他可以不住帐篷，他可以搬回乌尔去。乌尔生活条件很好，他在那里那是族长啊，一切都不缺，世上的享受他都有。但因为爱神和盼望。神所建的那座城，亚伯拉罕宁愿一生住在帐篷里。所以，这是我们将来不被引诱、不跌倒的一个力量源泉。如果我们心中有破口，爱这个世界和世界上的事儿，那迟早我们会被绊倒，迟早我们会被勾引。因为破口在我们心里，那外面一有、一有诱惑来，岂不是里应外合？那我们怎么站立得住呢？所以有这样的盼望，会让我们最后变成什么样的人呢？会让我们变成一帮不对现实低头、不向死亡屈膝、不爱低俗情欲，甚至我们不计较今世得失，会让我们在这个信望爱三股拧成的绳子里，把我们变成一个这，变成一帮这样的人。这是可以迎接末世，胜过挑战。在仇敌任意杀戮的时候，我们可以不屈膝、不投降，可以不做软骨头的人。以赛亚书二十五章说：“当神回来的时候，神要在这个山上除灭遮蔽万民之物和蒙蔽万国蒙脸的帕子。”这是千禧年耶稣降临的时候要做的，全世界全民。万国万民都要蒙祝福啊！蒙脸那个帕子，不认识神的罪恶要被拿去，撒旦要被捆绑，神要吞灭死亡直到永远。主耶和华必擦去个人脸上的眼泪，因为我们经历了那么多的悲惨，看到了那么多的流血跟牺牲。神要擦去我们的眼泪，又除掉普天下百姓的羞辱，因为我们被仇敌践踏。七年了，这是耶和华所说的。到那日，人必说：“我们到那天会说，说看呐、啊，这是我们的神，我们素来等候他，我们一直都等着他呢。他必拯救我们。这是耶和华，我们素来，我们一直常年都在盼着他呢。我们必因他的救恩欢喜快乐。”所以，我们今天在这样一个简短分享里，也调整我们的心，看我们素来所盼望的是些什么东西。如果不是耶稣降临，不是神的拯救，那求神光照，求神帮助，求神给我们里面力量。借着这个禧年的恩高。耶稣基督第一次来所宣告的就是这禧年了。借着这禧年的恩高。重塑我们里面的人生观，重塑我们的价值观，重塑我们的信念系统，把我们所盼望的，从这个今世的好处、吃饼得饱，或者是后来我们信主了，盼望的是属灵的那些恩典跟好处，已经很不错了，再提升一步，盼望那个不可震动的国，盼望那个新天新地。盼望那个新耶路杀了，盼望那个世界不能给我们天国降临。所以分享到最后，我们一起做一点简短的祷告就结束。主耶稣，感谢你今天把这样一点简短的信息放在这里，释放在我们弟兄姐妹当中。主也光照我自己的心，调整我自己里面的信念系统。主，我愿你借着那喜年的恩高，把我们每一个人都回转，开始变成小孩子的样式，好让我们能够被你改变，好让我们里面那个信仰系统能够被你重塑。主，我们知道我自己其实是那个流离失所的人，是那个无家可归的人，我自己其实是那个欠债的人。我自己其实是那个罪恶跟瑕疵奴仆，我靠我自己根本出不来，也还不清这些债。主，我盼望你的昔年恩高能够降临，使我们得享是儿子的自由，也带领我们每一位弟兄姐妹，让我们今生活着就为了迎接耶稣基督而活，让我们在征战当中。也是为了迎接救耶稣基督荣耀降临而战，使那个信望跟爱这样一个三股拧成的绳子，又坚固又牢靠，在我们每个人生命中能够坚固的来跟随上帝，让那个坚实的盼望成为我们每个人灵魂的锚，永不动摇，即使要面对未来的挑战。或者生死的选择，让像那些得胜和生存下来的犹太人一样，在绝望的时候能看到盼望，仰望耶稣基督，盼望你荣耀的降临。感谢主，奉主耶稣基督圣名祷告，阿门。